0: Hallo ihr alle, Shalom, Friede sei mit euch. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein darf und ich bin noch ein bisschen aufgeregt, seht mir das bitte nach, kann sein, dass ich mal meine Stimme etwas überschlägt. Ähm, ja, ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich vor so vielen Leuten spreche. Ähm, ihr werdet heute meine Lebensgeschichte hören. Das ist nicht so selbstverständlich, dass ich die fremden Menschen erzähle und ich war auch zum Anfang noch nicht ganz entschlossen, das zu machen, aber ich ähm, ich bin jetzt gläubiger Christ und Gott hat mir einfach die Gewissheit gegeben, dass ich herkommen soll. Und ich bin heute überzeugt davon, dass es einfach eine super, einfach die richtige Entscheidung war, dass ich hergekommen bin. Um, ihr werdet einfach eine Suchtgeschichte wieder hören. Und ich bin schon mal froh, dass ich hier keinen, ja, keinen Stöhnen von euch höre. Ich selber habe mich gefragt, äh, haben die überhaupt Bock wieder? Vielleicht schon die alle möglichen Suchtgeschichten. Die haben vielleicht gar keine Lust, wieder so eine Story zu hören. Und dennoch, das ist das, was ich euch heute erzählen möchte. Und ich möchte euch einfach zeigen, wie Gott an mir auch gewirkt hat. Vielleicht als Einstieg eine kleine Anekdote. Ich bin jetzt hier von Braunschweig hergekommen im Auto. Ich wohne jetzt in Braunschweig, bin eigentlich in Halberstadt groß geworden. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Und ich habe auch eine ganz besondere Beziehung zu Magdeburg. Leider keine so schöne. Also Ich musste damals, als ich so abhängig war, also ich war... Drogenabhängig, so von 16 bis 25. am Angefangen halt mit weichen Drogen und zum Ende habe ich dann Heroin und Kokain genommen. Und ich musste immer nach Magdeburg kommen, um das mir ähm, zu holen, weil die haben hier, ja, hier waren halt die Dealer, von denen wir das gekauft haben. Und das ist so krass, so. wir haben eigentlich immer so alles gemacht, um irgendwie Geld dafür zu kriegen, um uns so viel wie möglich kaufen zu können. Und meistens haben wir uns dann auch noch das Spritgeld gespart, sondern sind einfach äh, an Tankstellen rangefahren und haben da den äh, Benzin geklaut, einfach also ein Raub begangen. Und ich weiß noch, ich habe jetzt hier geparkt, am Hassel, äh, Hasselbachplatz habe ich ins Navi eingegeben, bin hierher gefahren und habe einfach einen Parkplatz gesucht. Und da war so ein ganz großer Parkplatz, da habe ich mich einfach draufgestellt. Und wie ich da aussteige aus dem Auto, fällt mir einfach auf, dass ich diesen Parkplatz schon kenne von damals. Und ich könnte mich einfach daran erinnern, wie ich da... wie ich mit einem Freund, äh, wir waren wieder hier was kaufen und mussten quasi Nummernschilder wieder ummontieren, weil wir immer mit falschen Nummernschildern äh, Benzin geklaut haben und das auch noch eben einfach als Beschaffungskriminalität, kann man das ja so sehen, ist quasi so. Ne? Und er kannte irgendwie, wir haben eine Tanke angefahren, haben die abgerippt und sind dann auf irgendeinen Parkplatz gefahren, wo wir wieder die Nummernschilder abgebaut haben und auf einmal, als wir von dem Parkplatz runterfahren wollten, kamen schon ein Haufen Polizisten in Zivil mit schussischer Weste, mit Pistole im Halfter, abgesperrt, uns festgenommen, eingebucht. Wir haben genau vom Polizeirevier diese Nummernschilder umgebaut. Und das ist, diese das ist dieses Polizeirevier, dieser scheiß Parkplatz, wo ich heute drauf geparkt habe. Ich denke mir, hey Christian, was ist denn hier noch heute los? Und das hat mich einfach auch so sehr, wie so eine Zeitreise einfach zurückgeschickt an, nach damals. Und überhaupt diese ganze, diese ganze um, Vorbereitungszeit als ich dann wusste, ich werde hier heute zu euch kommen, musste ich mich mit so vielen Sachen wieder auseinandersetzen und das ist, ist auch schmerzlich für mich einfach. Es ist gut zu wissen, dass ich jetzt seit 2008 abstinent lebe. Das ist ein riesen, riesen Wunder für mich, weil ich eigentlich des Todes geweiht war. Also ich, das klingt jetzt hart, das sind harte Worte, aber die kommen noch nicht mal von mir, sondern mein, mein Arzt hat damals gesagt, Christian, du bist ein Todeskandidat, du, wirst das, du spielst hier wirklich mit deinem Leben und dabei merkst du das gar nicht. Und in dieser ganzen Auseinandersetzung, dass ich nochmal in mich gegangen bin und nachgeschaut habe, was für einen Weg ich jetzt eigentlich zurückgelegt habe, bin ich einfach so dankbar Gott, dass er mir das ermöglicht hat. Ich fange jetzt mal, ich mache mal eine größere Schleife. Also ich habe euch gesagt, aufgewachsen bin ich in Halberstadt. Das ist ungefähr 40 Kilometer von hier, gehört also auch mit zu Sachsen-Anhalt. Und ich komme aus einem atheistischen Elternhaus. Also mit Gott hatte ich bis ich ihn gefunden, bis er mich gefunden hat, ich weiß es überhaupt noch nicht, was ich sagen soll, ähm, hatte ich überhaupt nichts zu tun. Meine Eltern waren überhaupt nicht christlich. Mein ganzes Umfeld, die ganze Stadt ist einfach nicht christlich gewesen. So, ich, hatte, ich glaube, das, das entfernteste, womit ich irgendwo zu tun hatte, war, Jesus Christus war irgendwie Religion. Das war halt für mich total fern. Also, war auch gar keine Frage. So, ich kannte keine Leute in der, in der Verwandtschaft, im Freundeskreis. Es gab da keine Christen. Und... Mh, habe ich heute so ein bisschen den Rückblick, dass ich mir denke, was alles passieren musste, damit ich zu Jesus Christus, finde ist schon heftig. Meine Kindheit, muss ich jetzt mal so ausholen, die war ganz, ganz normal, das war alles in Ordnung, ich hatte keine Probleme, ich war ein frohes, aufgewecktes Kind, intaktes Elternhaus, ich würde sagen, bürgerlich, bürgerliches Elternhaus, die haben mich geliebt, ich hatte da keine Probleme, ich bin Einzelkind, wurde verwöhnt von hinten bis vorne, ich hatte alles, ich hatte Geld, ich hatte... Ja, ich war sportlich, und mir ging's gut. Ich hatte eigentlich nichts zu beklagen. Und Gott hat mir, hat mir ganz viele Sachen einfach auch so mitgegeben, aus denen ich hätte was machen können. Also ich hatte ganz viele Ressourcen zur Verfügung. Ich glaube, man hat mir auch immer gesagt, dass ich einfach das Talent habe, auch Leute für mich zu gewinnen. Einfach auf so eine nette Art. Das müsst ihr jetzt selber beurteilen, ob ich, ob ich das bin wirklich, aber. Das hat man mir zumindest immer mal äh, zurückgemeldet, dass ich ähm, das gut kann, so mit Leuten kommunizieren, dass ich sehr, sehr fröhlich und herzlich bin. Auf, auf dem Gymnasium, das lief auch sehr gut. Ich war immer so, ach, vielleicht im oberen Drittel war ich eigentlich meistens mit der Leistung. Ich denke das Einzige, was ich vielleicht noch mehr gesucht habe, war nochmal dieses extra Stückchen Anerkennung, nochmal wirklich geliebt sein. Ich kann das jetzt, damals konnte ich es erst rechtlich manifestieren und heute, es ist mehr so ein Reflexionsprozess, dass ich denke, ja kann sein, dass es einfach noch nicht genug war, dass du einfach noch nicht so diese Anerkennung bekommen hast, die du die du brauchtest. Um es ein bisschen abzukürzen, für mich war es irgendwo fast schon so eine kleine Herausforderung, bei anderen Eindruck Eindruck zu schinden, beziehungsweise einfach, ähm, eine, ja, diese, diese Anerkennung ist einfach so ein ganz zentraler Begriff. Und weil ich auch so ein so ein risikofreudiger Typ war, habe ich das auch oftmals mit so Mutproben-ähnlichen Sachen gemacht. Und für mich war es eben irgendwo auch fast schon logisch, dass ich bei, bei Älteren dem, mein, mein Mann stehen wollte, meinen mein jugendlichen Mann stehen wollte. Und ich denke, das war zu irgendeiner äh, Herrn, hier im Osten sagt man der Herrntag. da ist ja nicht Christi Himmelfahrt gefeiert worden, sondern das war ja Männer-Vatertag, Saufgelage. Das ist, glaube ich, um, ja, das trifft es am besten. Und die haben da ähm, Dopp geraucht. Das weiß ich noch. Ich bin also war auf irgendeiner Party und die Älteren haben Dopp geraucht. Ich kannte die da aus der Schule. Und als sie mich gefragt haben, ob ich auch mal ziehen will, da war das für mich, ey, ich könnte ja nicht Nein sagen. ne? Das war für mich so wie so eine, wie so eine Inkarnation zum Erwachsenwerden. Ey. Das, ich habe da dran gezogen, habe mich toll gefühlt, erwachsen, wie ein Mann quasi. Und das war, glaube ich, das erste, mal, ja, das, war das erste Mal, dass ich Drohung genommen habe. Und in diesem Muster bin ich auch geblieben. Immer wieder nochmal einen draufsetzen, nochmal mehr nehmen, nochmal was Härteres probieren. Einfach, um, um mich vielleicht auch von der heute sage ich mal, von der Masse abzuheben, von meinen Schulkameraden, die einfach alle ganz normal gelaufen sind, die auch heute einfach mal 100 Schritte weiter sind als ich, weil ich bin stehen geblieben oder naja, vielleicht auch eher zurückgegangen. Ähm, jetzt müsst ihr euch vorstellen, das war so mit 16, dass ich das erste Mal was genommen habe und das hat sich auch sehr schnell dann zu einer Sucht manifestiert, also dass ich äh, schwer haschisch abhängig war, jeden Tag kiffen, jeden Tag, jeden Tag. Dazu Alkohol trinken, hm. Und so mit 18 waren wir dann auch schon so auf, auf Ecstasy und, und Speed und nach, eben so ein Kram, was man hier so überall dann genommen hat, du musst du vorstellen. Es war ja die Wende. Also nach der Wende kamen es erstmal wirklich Drogen nach Deutschland rein, also nach Ostdeutschland. Und wir waren, glaube ich, so die erste Generation, die das ausprobiert haben. Da gab es keine, keine Alt-Junkies, da gab es keine Selbsthilfegruppen, keine, Selbsthilfe keine äh, Drogenbeauftragte. Das ist alles erst später gekommen. Wir waren so, eine, so die Generation, die es als erstes so zur Verfügung hatte. Und wir haben das. Äh, ich kannte, glaube ich, also in meinem Umfeld ich kannte keinen, der es nicht genommen hat. Hier waren überall diese Techno-Partys in Halberstadt, in Magdeburg. Es ging echt schwer zur Sache und ich habe es ihm doch übertrieben. Ich hatte da nun total den Halt verloren und war so mit, mit 19 war ich wirklich hart drauf. Also wie gesagt, ich ähm, Ecstasy, Speed, so dass ich auch die Schule einfach nicht geschafft habe. Ähm, hatte immer mehr Fehltage bin dann in der zwölften Klasse, also in der elften Klasse bin ich hängen geblieben, habe nochmal die elfte Klasse wiederholt, aber dadurch, dass ich immer so viel konsumiert habe, ähm, habe ich das einfach nicht zu Ende hin, zu Ende bringen können. Habe dann die zwölfte Klasse abgebrochen und dann kam nochmal ein großer Einschnitt. In diesen ganzen zwei Jahren von 16 oder drei Jahren von 16 bis 19 muss ich sagen, ist auch eins ganz krass passiert. Ich habe so angefangen, so ein Doppelleben zu führen. Also einfach, ich habe mein ganzes Umfeld belogen. Um diesen, um diesen Scheinkrist sein, um den, um den netten, netten Sohn, den guten Schüler, den netten Enkelsohn, den, der akkurat läuft, der keine Probleme hat. Das wollte ich nach außen hin weiter verkörpern. Und innerlich hatte ich einfach dieses ganz, ganz starke Verlangen, immer mehr zu konsumieren. Und ich musste mich auch selber blügen. Also ich habe auch das niemals irgendwie wahrgenommen, dass ich abhängig wäre, dass ich, dass ich drauf bin. Das war für mich so, einfach von Tag zu Tag leben und nur dem Verlangen nachgeben, wieder was Neues haben zu müssen. Besorgt habe ich mir das Geld ganz oftmals ähm, durch Klauen, ganz viel durch Klauen. Und meine Eltern habe ich auch sehr viel beklaut dabei. Und das hat sich dann auch so zugespitzt, dass sie dann auch irgendwann nicht mehr darüber wegsehen konnten und mich auch direkt darauf angesprochen haben, hey, sag mal, nimmst du Geld aus unserem Portemonnaie? Ich weiß nicht, wie, euer Verhältnis zu, also, wie das Verhältnis zu euren Eltern ist, geht mich auch wenig an, aber... Ich habe meine Eltern geliebt, ich liebe die heute immer noch und ich konnte denen, denen niemals sagen, hört mal, ich habe ein Problem, ich bin hier drogenabhängig und deswegen klaue ich das Geld aus der Tasche. Das, das war für mich gar keine Option, da Hilfe zu suchen. Ich habe die Bis zum Ende habe ich die angelogen, die, könnten, die hätten mich dabei erwischen können, wie ich gerade das Geld aus der Portemonnaie rausnehme. Da hätte ich, ich hätte irgend, irgendeinen Scheiß erzählt, ich hätte dir nicht gesagt, ja, ich brauche das, weil ich mir heute Abend noch Stoff holen muss. Also könnt ihr euch vorstellen, ich war einfach schon so weit in dieser Lüge verstrickt, dass ich da nicht mehr alleine rauskommen konnte. Hm. Naja, ich hatte äh, noch einen Job angefangen, also ich hatte auch immer noch so viele Ressourcen, dass ich auch ganz viel Sozialleben und die die Aufgaben, die an einen, die an euch, an jeden Heranwachsenden gestellt werden, die auch immer noch zum Teil meistern konnte. Also ein Stück weit habe ich mir deinen Job gesucht, dann habe ich angefangen mit Arbeiten. Dann wurde ich auch wieder unzuverlässig auf Arbeit, weil wieder der Drogenkonsum zu hoch wurde bis ich dann da rausgeflogen bin. Und es, es lief immer alles eigentlich, alles, was ich angefangen habe, lief darauf hin, dass ich irgendwann einreiße, weil ich einfach dieses Doppelleben nicht weiterspielen kann. Arbeit, also zur Arbeit gehen, morgens aufstehen, acht Stunden, das kontinuierlich durchziehen, das ging nicht. Irgendwann kamen halt die Tage, wo ich morgens ähm, keinen Stoff auf Tasche hatte und es mir dann wichtiger war, erstmal zum nächsten Dealer zu fahren. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon mittendrin so mit 21 war ich schon doch sehr verzweifelt. Also mit 21 war ich wirklich schon so an dem Punkt, wo, wo ich gemerkt habe, hey, du hast ja richtig, richtig ein Problem am Hacken. Und die Sucht, die outet einen irgendwann. Man kann das ähm, noch so lange probieren zu verstecken, aber es ist auch Rat von Professionellen an die, an die Angehörigen ganz oft, dass er sagt, also wenn sie das durchhalten können und die Zeit warten können, die Sucht wird es auf jeden Fall outen. Die wird zeigen, ob, ähm, ob er lügt oder ob er die Wahrheit sagt, ob er drauf ist oder nicht. Und da war, da war dann irgendwann so ein Moment, dass ich ähm, nicht auf Arbeit fahren konnte, weil ich total entzügig war, also so ein Affen hatte, so vom Heroinenzug, und dann und konnte ich halt nicht auf Arbeit, sodass ich dann auch irgendwo dann eingestehen musste, ja, ich habe hier äh, ein Suchtproblem. Und dann haben mich meine Eltern ähm, in eine Klinik gefahren, in eine Klinik hier im, im Harz. Das so ist ein Diakoniekrankenhaus Und da hat man mich zur Entgiftung aufgenommen. Das war meine erste Entgiftung mit 19 oder 20, ich bin mir nicht ganz sicher. Inzwischen habe ich, glaube ich, habe insgesamt acht oder neun Entgiftungen machen müssen. Und insgesamt habe ich auch drei Therapien gemacht, wovon ich dann eine ähm, auch regulär beenden konnte. Die ersten zwei, da bin ich äh, jeweils rausgeflogen. Jetzt kommen wir eigentlich mal auch das, auf das Thema des heutigen Abends auch wirklich. In diesem Diakonie-Krankenhaus, da hat mir ein Arzt ein Lukas-Evangelium geschenkt. Einfach so ein kleines ähm, Pocket-Heft, wo nur das Lukas-Evangelium drin war und das habe ich angefangen zu lesen. Und ich weiß gar nicht, ob das mich direkt so ergriffen hat, aber ich konnte es zumindest durchlesen. Also das hat irgendwo hat es mich doch gefesselt und diese Botschaft von Jesus Christus, die ich als erstes Mal wirklich ganz... Ähm, ganz bewusst wahrgenommen habe. Einfach auch, weil, ich, weil die mich auch mal ähm, einfach trocken bekommen haben, weil ich auch einfach mal durch diesen, durch diesen Nebel durchgucken konnte, der Vorhang sich weggezogen hat und ich dann das erste Mal auch wirklich nüchtern und clean bei, bei Verstand war einfach. Und ich habe dann dieses ähm, Evangelium gelesen und es hat mir Hoffnung gegeben. Es hat mir Hoffnung gegeben zu wissen, da soll jemand sein, irgendwie ein jüdischer Wanderprediger aus Nazareth, der, der, der soll für mich gestorben sein. Klingt total strange, oder? Klingt klingt doch verrückt. Also, was habe ich mit Juden irgendwo aus Israel, irgendwo aus Galiläa zu tun? Keine Ahnung. Und wenn ich so vom Kopf rangehe, würde ich auch heute noch sagen, das ist eine schräge Sache, warum mache ich das ja eigentlich? Warum bin ich Christ so? ich hat letztens meinen Stiefvater gefragt, ja, warum glaubst du? Ich habe, ihn, ich habe kurz überlebt gedacht, du, das weiß ich gar nicht, warum ich glaube. Das kann ich auch nicht erklären, warum ich glaube. Ich kann nur sagen, dass ich meine ganze Hoffnung für mein Leben und das Leben danach auf diesen einen Jesus Christus setzen möchte. Weil ich die Hoffnung habe, dass das stimmt. Aber ich kann es euch auch nicht garantieren. Das kann mir auch keiner garantieren. Das weiß keiner, ob, ob es Gott gibt. Aber man kann es erleben. Ich konnte es erleben. Ich habe es erlebt, wie er mich persönlich berührt hat. Einfach nur dieses Lesen des Evangeliums hat mich persönlich berührt. Und es hat mich nie wieder losgelassen. Weil ihr müsst euch so vorstellen, das war meine erste Entgiftung. Danach kamen noch weitere sieben Entgiftungen. Also ich kann euch jetzt hier nicht erzählen, hey, da kam dann Jesus und hat's hat es Bob gemacht und er hat alles weggenommen. Danach, Halleluja, das war wie so ein Wunder. Danach hat alles geklappt, das lief super. Also war das nicht. Ich habe ihn einmal kennengelernt und danach wollte ich ihn aber auch wieder ganz schnell loswerden. Weil die Sucht, die kam zurück, die war auch stark. Und es ist aber einfach eine Beziehungsgeschichte mit Jesus jedes Mal. Und der hat mich losgelassen. Und ich musste irgendwann erkennen, meine Güte, jetzt hast du alles eigentlich auch wieder gemacht, um ihn wieder loszuwerden von deinem Leben? Hast du wieder weiter Drohungen genommen? Hast weiter geklaut? Hast noch schlimmere Sachen gemacht? Hast Leute wirklich verletzt? Und dennoch hat er gefühlt, ich, sag, ich, ich kann euch das, das immer nur so aus meiner Sichtweise auch wirklich ganz emotional nur sagen, der hat immer wieder an meine Tür angeklopft und gesagt, Christian, ey, du, 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 du verkackst hier, du, du haust dein Leben weg, aber ich bin da für dich. Also es hat sich auch immer wieder so dieses, dieses ergreifende Gefühl, wenn ich mich total abgewandt hatte von ihnen und irgendwann wie so ein wie, wie so ein verlorener Sohn zurückkam. Er hat mich auch wirklich jedes Mal gefühlt wieder angenommen und ja, da bin ich natürlich auch sehr dankbar für. Jetzt müsst ihr das ähm, euch so vorstellen, dass ich immer weiter Drohungen genommen habe. Ich bin davon nicht losgekommen. Ich habe wieder Entgiftungen gemacht. Dann lief ich ein paar Wochen gut. Dann habe ich ähm, wieder angefangen zu nehmen. Wieder rück, also wieder genau in den alten Trott reingekommen. Und was weiß ich, nach der fünften Entgiftung habe ich das erste Mal eine Therapie gemacht, also eine Langzeit. Immer wieder geguckt, hey, wie kannst du das schaffen, wie, wie, wie kommst du hier raus. Es war aber immer mehr so ein, so, so ein Fluchtverhalten von mir. Letzten Endes, ich fasse es jetzt mal kurz, ich glaube mit 26 war mein Leben so doll im Arsch, habe ich so viel kaputt gemacht gehabt, dass ich wirklich Angst hatte, dass ich es nie wieder schaffen werde. Dass ich niemals den Absprung schaffen werde von dem Zeug muss ich dazu sagen, in, da war ich schon auch wirklich auf Heroin Kokain, das habe ich mir auch als so als Cocktail gespritzt, also es war ja echt keine Pillepalle. Mein mein damaliger Arzt, der behandelnde, der hat der begleitet mich heute noch, ist fast schon wie so ein Seelen ähm, ja, wie so ein Seelendoktor für mich geworden. Mhm. Der hat damals mich verglichen, der hat so ein Bild benutzt, Christian, du bist wie so ein wie so ein Junge, der am Abgrund steht. Und dabei mit einem Netz Schmetterlinge fangen will. Also so diese, diese Blindheit vor der Gefahr, die habe ich nicht gesehen. Das war, das war einfach nicht da. Heute, wenn ich da zurückblicke, denke ich, ja, du warst echt nah dran, ey, dass du einen Löffel abgibst. Da hast du, hast du Schwein gehabt. Ey. Und ich bin einfach aus diesem, aus diesem Prozess heraus, dass, ähm, dass ich immer wieder einfach von Jesus nicht mehr weggekommen bin. nachdem er, also Ich habe beim ersten Mal, nachdem ich das Evangelium gelesen habe, habe ich auch einfach gebetet, habe ihn darum gebeten, dass er doch mein, dass wir Beziehungen haben können. Und seitdem ähm, lässt er mich nicht wieder los und da bin ich auch dankbar für. Und um jetzt mal mit den, mit den Drogen, das will ich jetzt abschließen, also mit, mit 26 habe ich dann doch nochmal ähm, den Versuch gewartet und habe eine Langzeittherapie gemacht, auch in dem Krankenhaus, wo ich dann meine erste Entgiftung hatte. Und das hat dann glücklich geklappt. Also ich konnte das bis zum Ende durchziehen und nach diesem nach dieser Langzeittherapie bin ich dann in, in eine Adaptionsform gegangen. Das bedeutet also, dass ich nicht gleich nach der Therapie wieder ins Arbeitsleben zurückgehe, sondern ich habe dann ganz kleine Schritte gemacht. Bin erstmal in, so in so eine lockere Therapie, was man Adaption nennt, gegangen. Und dann nach der Adaption habe ich dann eine kleine, eine kleine WG gesucht und habe jetzt ähm, ein Studium angefangen, wo ich im fünften Semester bin. Und ja, habe jetzt auch eine nette Freundin. Und bekomme ein Kind jetzt im Januar. Das ist auch für mich ein ganz, ganz großer, wow, so ein Geschenk. So, ich weiß nicht, vor, vor fünf Jahren hätte ich mir das niemals träumen lassen, dass ich einmal, dass ich irgendwie nochmal ein Kind haben werde, dass ich, dass ich mal so, ähm, ja, ja, mich so sicher fühlen werde, dass ich auch wieder Verantwortung für andere übernehmen kann. Also, das ist, das ist für mich ein riesen, riesen Geschenk, so was Gott da für mich getan hat, weil ich, ich habe es, das mal, um das rauszu, um das richtig rauszustellen. Ich habe ja alles probiert aus eigener Kraft. Ich habe immer gesagt, du musst einen starken Willen haben. Du also machst jetzt die Entgiftung. Du musst einfach nur eine Arbeit haben. Du musst Freunde haben. Ähm, du gehst ja mal zur Selbsthilfegruppe. Ich habe ganz, ganz viel probiert. so Und dachte, du musst ja nur stark genug sein. Und das wirklich wollen. Und dann wirst dann du das jetzt auch hinkriegen. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Ich bin immer wieder auf die Fresse gefallen. Ich bin so lange auf die Fresse gefallen, bis ich auch einfach kapituliert habe. Und auch vor Gott im Gebet gesagt habe, hör mal. Ich kriege ja das nicht mehr hin, so. Alles, was ich hier anpacke, das, das verbrennt, das, ver, das zerfällt zur Asche. Ich, ich schaffe das nicht einfach, was wirklich zu Ende zu bringen und das zum was Guten zu verenden. Hilf mir bitte, Gott. Und erst mit dieser mit der Kapitulation und diesem Demütigwerden habe ich auf einmal ähm, ein neues Leben beginnen können, wo ich auch, wo jetzt auch Sachen gelingen einfach, wo ich auch Schulabschlüsse, Schulabschlüsse zu Ende bringe, wo ich auch treu sein kann, wo ich. Ähm, wo ich ehrlich sein kann, ehrlich von mir selber, ehrlich zu meinen Eltern. Ich habe wieder ein super Verhältnis zu meinen Eltern. Ich freue mich so. Wisst ihr, die die Weihnachten die sahen damals ganz anders aus. Entweder bin ich gar nicht erst hingegangen oder ich bin geblieben, bis ich ähm, bis die Geschenke verteilt waren. hatte da schon längst meinen, äh, meinen Dealer angerufen, in der Hoffnung, dass ich genug Geld irgendwie zusammenkriege unterm Weihnachtsbaum. Und dann äh, war wieder Vollgas. Und heute ist das so ein Segen, einfach zu Hause zu sein, entspannt, das genießen zu können. Und ich freue mich einfach. Meine Eltern freuen sich auch, dass die nochmal Großeltern werden. Das hätten die niemals sich träumen lassen. Die sind ja auch irgendwie zu, ähm, zu Experten gegangen und haben denen ihre, einfach ihre Sorgen auch geschildert. Und da wurde ihnen auch einfach zurückgemeldet, ihr, ihr Junge, der ist, der ist richtig ein Todeskandidat. Was ist der da, das ist keine pillepalle mehr. Und das ist einfach ein Riesengeschenk. So, für mich ist das so ein Riesen-Weihnachtsgeschenk und darum auch nochmal, ja, betreffend der Frage von und das ist, das ist toll. Ich möchte euch noch äh, meinen mein Taufspruch meinen Taufspruch möchte ich euch vorlesen, den mir mein behandelnder Arzt, quasi meinen Serienklempner, zu meiner Taufe gegeben hat. Ich habe mich vor zwei Jahren habe ich mich taufen lassen. Das war ein Riesenereignis für mich. War so schön. Also mein Taufspruch steht im Psalm 40. Vers 3 und 4. Er zog mich aus der grausigen Grube und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben. Amen. Ich glaube, ich habe jetzt euch erstmal so die Geschichte erzählt und da gibt es auch wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen, die ich jetzt vergessen habe. Vielleicht komme ich da nochmal drauf und wenn ich Herrn die eine oder andere Frage noch beantworte. Und ansonsten danke ich euch erstmal, dass ihr jetzt mir so zugehört habt und ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend. Danke.